Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mónica de Cochabamba, Bolivia y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y compartir con todos ustedes un poquito sobre mi país, Bolivia. Quédense con nosotros. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Marhaba, marhabaya shabab, marhabaya mian, ahlan wasahlan yamian, ahlan wasahlan li, conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate. Soy su profesor en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles a mejorar su español. En este episodio tengo una conversación con Mónica de Cochabamba, Bolivia y en esta conversación hablamos sobre Bolivia y así Ustedes podrán conocer un poco sobre Bolivia. En los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia la página con las preguntas y el contenido adicional de la conversación. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página Comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. 
Mónica ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Mónica, podrán encontrar el enlace, la liga, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de La Conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Mónica para conocer el hermoso país de Bolivia. Mónica, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer tener esta conversación contigo y conocer un poquito sobre Bolivia contigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Eres la primera boliviana que participa en el podcast y estoy muy contento de que puedas también dar voz a nuestros amigos, nuestros hermanos bolivianos y también puedas compartir con nuestra audiencia un poquito sobre Bolivia. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Joel. Estoy muy contenta de poder estar contigo en esta conversación y también de poder compartir algunas cosas sobre Bolivia. Creo que es un país del que a veces se sabe muy poco. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir algo desde mi perspectiva. Gracias por esta oportunidad. De verdad, es una buena oportunidad para saber un poquito sobre Bolivia y también conocerte a ti un poquito. Y antes de comenzar nuestra conversación, Mónica, me gustaría pedirte si puedes compartir con nuestros estudiantes, con nuestra audiencia, un poquito sobre ti y así también pueden conocerte para aquellos que quieran tomar lecciones de español contigo. ¿Podrías decirnos algo sobre ti, Mónica? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, creo que lo más destacado de mi persona es que me gusta mucho enseñar, conversar, compartir con las personas y aprender de ellas lo que se pueda. Eh, llevo enseñando casi como 15 años. Enseño diferentes cosas. Enseño violín, enseño principios sobre nutrición y durante los últimos tres años estoy enseñando español. Disfruto mucho de todas estas cosas. Muy bien. A mí me gusta mucho aprender también sobre nutrición. Tal vez un día te invito y hablamos sobre la nutrición en español para <ríe> compartir tu conocimiento con nuestra audiencia, Mónica. Sí, claro. <ríe> me, me encantaría, ya sabes. Muy bien. Bueno, para ustedes, queridos estudiantes... Queridos escuchas, si quieren conocer a Mónica, 
en los apuntes de nuestra conversación y también en la página web de la conversación podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en italki. Y si alguno de ustedes quiere tomar una lección de español con Mónica, podrán conocerla, podrán ver su video. Mónica es muy simpática y también creo que hablas portugués y hablas también inglés, ¿no? Creo que en tu video te escuché hablar portugués y también inglés, ¿no? Sí, sigo aprendiendo y sigo trabajando en estos dos idiomas y hace unos dos o tres años, más o menos, también empecé con lenguaje de señas. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, si quieren conocer a Mónica, vayan a los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación podrán encontrar el vínculo hacia su perfil. Estoy seguro que ustedes disfrutarían de tomar una lección con Mónica. Muy bien, Mónica, pues vamos a conversar un poquito sobre Bolivia. En esta conversación vamos a explorar diferentes cositas sobre Bolivia. Cada pregunta podría ser una conversación entera. Cada pregunta podría ser una conversación de una hora. Pero esta es una pequeña probadita de un país tan agradable, tan bonito como Bolivia. Y bueno, ¿estás lista para comenzar, Mónica? Sí, estoy lista. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con... La primera pregunta. Dime, Mónica, ¿cómo se divide Bolivia? ¿Se divide en estados, en departamentos como Colombia, en regiones, comunidades autónomas como España, municipios, provincias? ¿Cómo se divide Bolivia? Bolivia se divide en departamentos. En total son nueve departamentos y cada departamento se divide en provincias, después en municipios y lo más pequeño serían los cantones. Los cantones, muy bien, qué curioso. Sabes que en México, en una forma muy casual, sobre todo en la Ciudad de México, decimos cantón. Para una casa, para la casa. Ah, ese es mi cantón. Esa es mi casa. <ríe> Sobre todo en la Ciudad de México. Pero, ¿qué es un cantón para ustedes en Bolivia? ¿Como una calle? ¿Como una manzana? Un cantón es como un poblado pequeño. Muy bien. Entonces, un cantón es simplemente un poblado pequeño, como un pueblito. Sí, exactamente. Y también, ahora que me preguntabas sobre la división de Bolivia, hay dos detalles que me gustaría mencionar. El primero 
es más una pequeña aclaración <ríe> porque he conversado con muchas personas que piensan que la capital de Bolivia es La Paz. De hecho, sé que en muchos libros de las escuelas y diferentes, esto aparece de esta forma, como indicando La Paz como la capital de Bolivia. Pero, en realidad, La Paz es la sede de gobierno en Bolivia. Y la capital es Sucre. Qué curioso, es verdad. Sí, yo creo que afuera de Bolivia siempre asociamos La Paz-Bolivia. La Paz-Bolivia. Pero entonces La Paz es el centro del gobierno, es el distrito federal, por decirlo así, el, el lugar donde se concentra el gobierno, pero no necesariamente la capital. Exactamente. Y otro detalle que creo que es muy importante conocer para hablar de Bolivia es que Bolivia tiene tres regiones muy marcadas y cada una de estas regiones tiene desde un clima... Podríamos decir también una cultura diferente, eh, características diferentes. Y coincidentemente, cada una de estas regiones cuenta con tres departamentos. Al principio dijimos que Bolivia tiene nueve departamentos en total y tres de estos departamentos pertenecen a la zona oriental de Bolivia. Tres departamentos son la parte central, que es la parte del Valle de Bolivia, y los otros tres departamentos pertenecen al occidente, que es la parte andina de Bolivia. Muy bien. Mónica, dime tres ciudades o regiones importantes de Bolivia y las razones por las cuales son importantes. Bueno, justamente en cada una de estas regiones hay una de las ciudades que es una ciudad principal del país. Entonces, en el oriente... Podemos mencionar eh, Santa Cruz. De hecho, Santa Cruz es la ciudad más grande con, con mayor población en, en Bolivia. Y su principal característica, la principal característica es el Centro Agropecuario Industrial. En el occidente de Bolivia, otra ciudad muy importante es La Paz, justamente como mencionamos antes, por ser la sede de gobierno. Allí se encuentran todos los ministerios, las embajadas. También es un centro cultural muy importante, cultural y artístico. Y en el centro de Bolivia está Cochabamba, mi ciudad <ríe> es la tercera ciudad más importante en Bolivia. En mi opinión, influye mucho 
el factor geográfico, porque es una conexión entre La Paz y Santa Cruz. Y también Cochabamba tiene muy buen clima, eh, y otra característica es que Bolivia tiene diferentes alturas sobre el nivel del mar. Entonces, Cochabamba está justamente en el medio, no es ni muy alta ni muy baja. Esto favorece también el buen clima y muchas personas viven en Cochabamba por estas, por estas razones. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por compartir cómo se divide Bolivia y algunas, bueno, tres ciudades importantes. Y por curiosidad, en La Paz está tal vez la universidad más importante de, de Bolivia. ¿Cuál es, cuál es una, una universidad importante en Bolivia? En realidad hay diferentes universidades que se caracterizan por diferentes facultades. Por ejemplo, en, en la ciudad de Sucre, eh, la universidad se caracteriza mucho por derecho. En Cochabamba, la Facultad de Medicina también es muy importante. Y en Oruro hay otra universidad que se caracteriza por las ingenierías. Entonces, depende mucho de esto, de la facultad y de lo que uno escoja estudiar. Muy bien, qué interesante. Entonces, en algunas ciudades hay algunas universidades más especializadas en un área. Y dependiendo de qué quieres estudiar, puedes ver qué universidad tiene esa oferta o esa carrera. Exactamente. De hecho, yo no sé si, si el dato que te voy a decir todavía está vigente, pero la universidad en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, eh, estaba clasificada entre las 10 mejores universidades en la Facultad de Medicina dentro del MERCOSUR. Entonces, muchos, muchos estudiantes, incluso a veces de otros países cercanos, vienen a estudiar medicina en Cochabamba, principalmente. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tú tienes un poquito de doctora con tu conocimiento en nutrición. <ríe> muy bien. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, ahora dime tres culturas, etnias originarias, indígenas, o lenguas que podemos encontrar en Bolivia? Esto también es un poco difícil de, de decir, porque en Bolivia hay alrededor de 36 comunidades indígenas diferentes. De hecho, por esta misma razón, Hace unos años Bolivia dejó de ser una república de Bolivia 
y pasó a ser un estado plurinacional de Bolivia. Sin embargo, puedo mencionar tres de las más grandes, cuyos lenguajes también están considerados entre las lenguas principales del país. Estas serían la cultura aymara, el quechua y el guaraní, tanto en la comunidad indígena como el idioma tienen el mismo nombre. Muy bien, muy bien. Qué interesante, sí. Creo que en otros países conocemos a Bolivia por su riqueza en comunidades indígenas. Y me parecía también una pregunta necesaria e indispensable para saber sobre Bolivia. Y ahora viene la pregunta más difícil para ti, Mónica. <ríe> la pregunta para autodefinirte. <ríe> en tu opinión, en tu experiencia, en lo que puedes compartir con nosotros, ¿cómo son los bolivianos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo dirías tú? que son los bolivianos? Yo creo que la principal característica de todo boliviano es que somos, me incluyo, somos muy trabajadores. Los bolivianos también son muy conocidos por esta característica en otros países. Entonces, a veces por cuestiones económicas, muchos bolivianos han emigrado a otros países y, y en estos países se valora mucho el trabajo que, que, que los bolivianos realizan. Entre otros detalles, o bueno, antes de continuar con otros detalles, también una característica es que a veces las mujeres realizan trabajos que normalmente la gente consideraría que son trabajos para hombres por la fuerza física que se necesita para realizar esos trabajos. Pero aquí es muy común ver mujeres realizando este tipo de trabajos y sabes la verdad para mí antes cuando era pequeña era muy normal ver estas cosas pero cuando crecí y conocí muchas personas de otros países yo vi que ellos se sorprendían mucho de ver a las mujeres cargando cosas muy pesadas, realizando este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pasando a otras características de los bolivianos, como te mencioné al principio, depende mucho de las regiones y probablemente 
algunas de estas características sean más un estereotipo que una realidad total. <ríe> Entonces, por ejemplo, en el oriente se conoce mucho a la gente por ser muy abierta, muy sociable, muy hospitalaria. En, en el área del valle se conoce mucho a la gente, bueno, en realidad se dice, por ejemplo, que somos un poco más desconfiados. No sé si es verdad o no, <ríe> pero eh, sí puedo decir que a veces en Cochabamba las personas necesitan conocer un poco más a las otras personas para abrirse un poco más. Cuando conocen, entonces son muy, muy hospitalarios, muy sociables. Y por último, en el, en el occidente, la gente es más conocida por ser un poco más cerrada de, de mentalidad y de hablar menos, de hablar poco. Por supuesto, como dijimos al principio, son estereotipos, no todas las personas son así, pero algunos lo son. Muy bien, muy bien. Imagino un poco que es como en México, en algunos pueblitos, en áreas rurales, muchas veces la población no tiene mucho contacto con la ciudad o con otras personas afuera de su pueblito, entonces tienden a ser más reservadas. Y una vez que los conoces, pueden ser hospitalarios, pueden darte la bienvenida, abrirte los brazos, pero a veces es importante que puedan desarrollar la confianza antes de, de ser un poco más abiertos por el poco contacto que hay con, con otros pueblos o otras ciudades. Creo que has escogido una palabra mejor que la que yo usé al decir que son un poco más reservados porque esta es la situación y también a veces influye mucho en estas personas que viven en lugares un poco más alejados que cuando ven a un extranjero y hablamos de un extranjero sea alguien de otro país como sea alguien de Bolivia pero que no vive en el lugar, a veces, como estas personas no saben cuáles son tus intenciones al estar ahí, ellos necesitan ver primero cómo eres para saber si pueden confiar en ti o no. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahora tengo una pregunta interesante sobre el español de Bolivia y me parece interesante porque en cada país tenemos alguna palabra o frase muy característica o muy común en nuestros países como en México que tenemos la palabra 
chido, está chido, que es muy común y es muy mexicana. ¿Podrías compartir con nosotros tres frases, palabras o expresiones que son muy bolivianas, que son comunes de Bolivia? Nuevamente, dependiendo de la región, hay diferentes palabras más comunes. Y puedo mencionarte más algunas de estas, podríamos decir, muletillas que, que usamos y que cuando escuchas, tú sabes o tú puedes saber de dónde viene esta persona. Por ejemplo, en Cochabamba decimos mucho no ve para finalizar un una oración o una frase. También usamos mucho el pues, que creo que esta es una palabra un poco más común en varios países sudamericanos, por lo menos. Pues sí. <ríe> ¿Lo ves? <ríe> sí, es verdad, pero el no ve se usa mucho, mucho, incluso... Escuché de personas que aprendieron el español en Cochabamba y al regresar a sus países después de vivir muchos años en Bolivia, las escuchaban hablando su propio idioma y al final de algunas frases decían no ve. <ríe> Entonces es algo muy fuerte. Muy bien. Es no ve como... El verbo ver, observar, no ve. Exactamente, exactamente. No puedo decir mucho sobre el origen de esto, pero, pero sí puedo usarlo. Muy bien, muy bien. No importa el origen, con que sepamos que podemos decir no ve al final es suficiente. Entonces sería como una forma de... de poner un énfasis o estar de acuerdo si digo, por ejemplo, vamos a hacer una fiesta, ¿no ve? Exactamente. Y también es para esperar a veces la aprobación de la otra persona o para saber que la otra persona está de acuerdo contigo. Muy bien. ¿Cómo la usas en una oración? Déjame pensar un poco. <ríe> Podría decirte tal vez como, Joel, a ti te gusta conversar mucho con las personas, ¿no ve? Muy bien, muy bien. Entonces es una muletilla, una palabra corta para completar la frase. Una, 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 una frase de adorno al final. Sí, adorno suena muy bien <ríe> como descripción para esta palabra. Muy bien, muy bien. ¿Tienes una más? Sí, tengo otra. Por ejemplo, en, eh, en Cochabamba también la usamos, pero es muy característica de la ciudad de La Paz. Por ejemplo, el decir ya. 
Este ya puede tener muchos significados. Puede, ser, puede significar como en un momento lo hago. Cuando alguien te pide hacer algo, tú puedes decir ya, 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 ya lo hago. O, o también cuando quieres dar una respuesta afirmativa, cuando quieres decir sí, en lugar de decir sí, dices ya. Entonces, como si alguien me dice, Mónica, ¿me acompañas a tal lugar? Ya, te acompaño. A veces también usas este ya cuando no crees algo o, o cuando algo es un poco sorprendente. Y esta es la parte que más caracteriza a las personas de la paz. A veces, cuando los escuchas conversando y tal vez alguien dijo un chiste, es muy común escuchar como ya un poco <risa> más largo. <risa> me encanta, me encanta. ¿Y qué tal usar ya para decir entendí? Por ejemplo, si, si yo te explico algo, al final tú dices, ah, ya, para decir entendí. ¿También lo usan así? Lo usamos también tal cual como has mencionado en el ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Mónica. Ahora dime, ¿cuál es la moneda de Bolivia? Y también, ¿cuánto dinero puedes obtener por un dólar en esta moneda que ustedes usan en Bolivia? Entonces... En Bolivia, la moneda es el boliviano. Y por un dólar puedes obtener seis bolivianos con 96 centavos. Actualmente, este es el cambio. Qué curioso, me encanta. No lo sabía. No sabía que el nombre de la moneda es un boliviano como el gentilicio para una persona que es de Bolivia, boliviano, y, el, y la moneda es boliviano también. Muy bien, muy bien. Te imaginarás que en el día a día también se hacen muchos chistes, muchas bromas con esto. <ríe> sí, sí. Cuando alguien te pregunta, ¿tienes un boliviano? Por ejemplo... <ríe> Sí, 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 lo, 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 lo puedo ver, puedo ver que puede prestarse, puede tomarse para una broma. Si llevo mis dólares y digo, me da tres bolivianos y tres bolivianas, por favor. Algo así. Muy bien, muy bien. Ahora con el equivalente de un dólar. Imagino que no hay mucho poder adquisitivo. No puedes comprar muchas cosas con el equivalente de un dólar. Pero Bolivia, como México, es un país que también tiene comercio informal con las personas que venden comida, las personas que preparan dulces 
y esta comida que es muy tradicional, que es parte de nuestras culturas. Y por esa razón pensaba en qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar. Puedes probar cositas de la calle, puedes comprar un refresco, una hamburguesa o una comida ambulante de la calle de Bolivia. Tienes razón al decir que hay mucho comercio informal. Es verdad, en Bolivia sí hay mucho comercio informal. Sin embargo, creo que te sorprenderá saber todo lo que puedes comprar por un dólar. Desde comidas callejeras, como mencionabas, hasta las comidas del día a día. Por ejemplo, si quieres una, una merienda, uno, algo sencillo, puedes comprar una salteña, por ejemplo. Bueno, en Cochabamba puedes comprar una salteña grande. En otras ciudades que las hacen más pequeñas, puedes comprar hasta dos. <ríe> y dime, ¿qué, qué, es, ¿qué es una salteña? Sí, la salteña es una empanada caracterizada por tener mucho jugo dentro, de, de, en el relleno. Este es el secreto de los bolivianos. Ah, muy bien, muy bien. No puedes decir, divulgar el secreto a todo el mundo, Mónica, que te castigan tus, tus compatriotas bolivianos. Me tomó años conocer el secreto. Pero te digo que es algo muy particular porque aunque dentro de esta empanada, que a veces puede ser de, de carne, puede ser de pollo, puede ser de diferentes cosas, incluso charque, que es la carne seca, la carne deshidratada, pero la característica es que la, la masa de esta empanada no se remoja, no se pone blanda. Pero también, si un día tú o, o los amigos que nos están escuchando quieren visitar Bolivia y comer una salteña, necesitan tener mucho cuidado para no ensuciar la ropa con esto. <ríe> ah, muy bien, muy bien. El jugo de la salteña puede explotar, por decirlo así, puede brincar y caer en la ropa. Sí, tal vez no explotar, pero chorrear, chorrear mucho. Es, una, es verdad, una buena palabra, chorrear, to drip, chorrear y entonces queda la evidencia en la ropa. Exactamente. Y bueno, volviendo a... a a lo que puedes comprar con, con un dólar también puedes comprar por ejemplo escuché que muchos toman como referencia la pizza <ríe> entonces aquí sí en las calles porque en los restaurantes probablemente sea otro precio pero en las calles puedes comprar 
una porción de pizza y también un refresco. Puede ser una gaseosa, una Coca-Cola o puede ser un refresco natural. Pero, por otro lado, también puedes comprar mucho más que esto. Por ejemplo, en Bolivia tenemos algo que llamamos un almuerzo completo. Un almuerzo completo consta de, a veces, una entrada, que puede ser una ensalada. Esto es opcional, pero después lo que sí siempre hay es una sopa y un plato segundo, que es un plato seco. Y el postre también es opcional y un vaso de refresco. Entonces, tú puedes comprar un almuerzo completo desde 10 bolivianos. Es decir, un poco más de un dólar. Pero si tú no quieres comer un almuerzo completo, puedes pedir solamente la sopa y la sopa te cuesta 5 bolivianos. O puedes pedir solamente el plato segundo y este te cuesta a veces 7 bolivianos, el equivalente a un dólar, o a veces 8 bolivianos. Y, y yendo un poco más allá todavía, puedes comprar muchas frutas, puedes comprar todo un desayuno completo por este precio. Muy bien, entonces en Bolivia se puede comer muy bien con una cantidad económica de dinero. Especialmente, bueno, claro que es más caro para los bolivianos porque imagino que también el dinero, la cantidad que ganan, el salario que ganan, pues se adapta a los precios y a la economía. Pero para alguien que viaja de Estados Unidos, por ejemplo, a Bolivia y llega con dólares, puede sin duda alguna comer diferentes cosas en Bolivia con un dólar. Lo he escuchado muchas veces. <ríe> La sorpresa de cuánto puedes comer, en este caso, <ríe> con muy poco dinero. Pero no solo de personas provenientes de Estados Unidos o de Europa, también de otros países sudamericanos estas personas también pueden notar la diferencia. También me gustaría mencionar que incluso para nosotros, para los bolivianos, la comida es muy barata. Yo considero que puedes comer muy bien, puedes comer muy saludable con muy poco dinero. Probablemente también tengo esta opinión <ríe> proveniente de, de, de mi parte nutricionista. <ríe> no, me parece fantástico, me parece fantástico porque algunas veces es difícil mantener una dieta saludable con comida rápida, pero si eres nutrióloga, si tienes conocimientos en nutrición y tú me dices, Joel... 
aquí en Bolivia puedes nutrirte bien eh, con un precio económico, tengo más confianza en que es posible. Sí, sí, lo es, lo es. Las, las, las frutas, las verduras para nosotros, para los mismos bolivianos, son muy accesibles. Muy bien, qué interesante, Mónica. Eh, de verdad que no sabía el poder adquisitivo de un dólar en, en la comida y sobre todo que puedes comer bien y una comida completa con un dólar. Y tengo dos preguntas sobre la comida para ti. Una es sobre comidas típicas o tradicionales. Estas comidas que puedes preparar en casa o que de alguna manera representan un poco la comida de un boliviano. Dime, Mónica, tres comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Bolivia. Creo que hay muchas, definitivamente muchas. En este, hablando, hablando de comida, no solamente es diferente según a la región, sino según al departamento. Cada departamento tiene una lista larga de platos y meriendas, refrescos típicos. Voy a tratar de ser breve. Lo sé, es difícil, sobre todo con la comida. Y también tratándose de, de, de una cochabambina, no mencioné antes este detalle, pero Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia. Cochabamba se caracteriza mucho por la buena comida, por la cantidad de comida, y de hecho hay un dicho que dicen que caracteriza al cochabambino. Este dicho dice que los cochabambinos no comemos para vivir, sino que vivimos para comer. <risa> muy bien, muy bien. Eso dice que tienen mucha buena oferta en Cochabamba. Y para ustedes, queridos estudiantes, si tienen la oportunidad de tomar una lección con Mónica, podrán entonces hablar de comida y estar preparados si un día quieren ir a Cochabamba y probar algo rico y también nutritivo porque estoy seguro que Mónica los va a llevar un poco por el lado nutritivo también. Sí, tranquilos, nutritivo pero rico. Perfecto, qué mejor, qué mejor. Entonces, para mencionarte algunos de estos platos típicos, por ejemplo, del lado oriental de Bolivia, podría mencionarte un plato que se llama majadito. Este plato consta de un arroz que a veces puede ser un arroz seco o, o tostado, como se le llama en el lugar, o también puede ser un poco más húmedo. 
En ese caso, se llamaría un majadito batido. Entonces, el arroz es el ingrediente principal. Es un arroz de color amarillo que va acompañado de un huevo frito y de plátanos fritos. En algunas zonas del oriente también lo acompañan con yuca. Te menciono este plato, o oh, perdón, un detalle más. Este arroz también puede llevar algún tipo de carne. Puede ser charque, puede ser pollo. Considero que tal vez el más común pueda ser con, con charque, la carne seca o la carne deshidratada que mencionamos antes. Y mencioné este plato porque no solamente es un plato típico, sino que también es un plato que todas las personas pueden preparar en casa. Es muy común y también muestra algunos de los ingredientes que se usan mucho en esta zona, como ser la yuca, se hacen muchos productos con harina de yuca también. Igualmente el plátano, se preparan muchas otras eh, meriendas, digamos así, a base de plátano y también de arroz. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Interesante! Y ahora, uno de mis temas favoritos, que siempre es la comida de la calle, sobre todo porque creo que refleja mucho la creatividad de las personas que habitan en nuestros países. En México, muchas personas preparan comida, venden comida en la calle y también imagino que en Bolivia hay muchas personas que preparan su comida, la venden en la calle y en México todas estas comidas que podemos comprar en la calle las llamamos garnachas o antojitos. La, la comida de la calle, street food, comfort food. ¿Hay algunas comidas típicas? ¿Podrías decirnos tres comidas de la calle y que son comunes o emblemáticas de Bolivia? Sí, claro. Eh, primero quisiera mencionarte que nosotros aquí llamamos popularmente solamente popularmente a este tipo de comidas como los agachaditos. Los agachaditos. Me encanta, nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho. Sí, los agachaditos viene de, del hecho de que como vas a comer en la calle, no siempre tienes dónde sentarte o cómo acomodarte, entonces solamente te agachas y comes. <ríe> esta es la idea. No siempre es así, pero esta es la idea. Me encanta, me encanta. Sí, un día voy a Bolivia y quiero invitarte a comer comida de la calle. Puedo decirte, Mónica, vamos a comernos unos agachaditos. <ríe> Exactamente. Muy bien. Entonces, voy a mencionarte algunas estas, de estas comidas, pero de Cochabamba, porque nuevamente cada región tiene la suya y no conozco todas, pero 
En Cochabamba, algunas muy comunes, por ejemplo, son el relleno de papa. Es, un, es, una, es como un puré de papa que adentro a veces tiene relleno de queso o a veces tiene relleno de carne, de res o de pollo y luego está frito y lo acompañan con, con una ensalada. También están, como te mencioné antes, las salteñas, aunque las salteñas puedes comerlas en la calle y también puedes comerlas en un pequeño restaurante. Y otro que es muy, muy característico de Cochabamba, en realidad es único <ríe> de Cochabamba. Creo que, creo que me escucho muy orgullosa de Cochabamba. Me parece muy bien y es una buena promoción. <ríe> Para ir a Cochabamba, solamente en Cochabamba lo pueden encontrar. <ríe> Exactamente. <ríe> sí, entonces esta, eh, esta comida se llama el trancapecho. El trancapecho viene de otra comida típica cochabambina llamada silpancho. El silpancho es un plato con arroz, unas papas que normalmente primero son cocidas y luego tostadas, también una carne muy similar a una milanesa, después Encima de esto se sirve un huevo frito y encima se sirve una pequeña ensalada normalmente de cebolla con tomate y locoto. El locoto es similar al chile en, en México, es picante y ese es otro detalle. En Cochabamba comemos mucho picante también. <ríe> Entonces, este plato silpancho, cuando pones todos estos ingredientes dentro de un pan y haces un sándwich con todo este plato, se llama trancapecho. Muy bien. Podrás y... imaginarte por qué se llama trancapecho. Muy bien, muy bien. Y dices silpancho con S de Susana, S-I-L, silpancho. Sí, lo pronunciaste muy bien. Gracias, muchas gracias. <risa> Un punto extra para ti hoy. Perfecto, <risa> por perfecto. Tu buena, por tu buena pronunciación. Gracias, gracias. Y ahora eh, tengo un punto contigo para cuando vaya a Cochabamba. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, Joel. Antes, cuando estábamos hablando de las comidas, quería mencionar tres comidas de cada región y solamente te mencioné una es mucho si te menciono de las otras dos regiones o me encantaría dime dime cuál nos hizo falta entonces otra comida típica del centro de bolivia de los valles particularmente de cochabamba y muy conocida en el resto de bolivia es el pique macho es un, es un plato con papas fritas, con carne, con salchichas, a veces también con chorizo y con una ensalada de cebolla, tomate, locoto, muy característico de Cochabamba, y eh, huevo duro. 
También algunos otros ingredientes pueden depender mucho de quién los prepara. Algunas personas toman como característica propia añadirle queso o añadirle aceitunas. Y otro plato en el occidente de Bolivia podría mencionar el fricasé. Me han dicho que en México hay un plato muy similar. Es como una sopa, es como un caldo con un ají de color rojo que además tiene eh, mote. El mote es, es, un, es el maíz que ha sido hervido y también tiene chuño. El chuño es uh, una papa deshidratada muy característica de, de la parte andina de Bolivia y carne de chancho. Todo esto se sirve y tiene el aspecto de, de una sopa porque es muy, muy jugoso. Este es el fricasé. Qué rico vocabulario tienen ustedes en Bolivia. Y también imagino que es por la influencia de las lenguas originarias en Bolivia. Y chancho, que para nosotros es más comúnmente el puerco, ¿no? La carne de puerco la carne de cerdo y muy bien, muy bien. Estoy tratando de pensar de qué sopa mexicana hablas. Imagino tal vez una que llamamos pozole, que tiene granos de maíz y puede ser con un caldo rojo o verde y ponemos también carne de puerco o carne de pollo y la condimentamos con diferentes especias, pero ¡Qué rico! Y también he notado que varios de los platos tienen también como parte central papa. Entonces me hace pensar que tal vez la papa es un alimento esencial, dispensable en la dieta de los bolivianos. De hecho, la papa y el arroz. Estos dos alimentos los vas a encontrar todos los días en todos los lugares donde venden comida y en todos los hogares. <ríe> Mónica, un día te voy a invitar a conversar solamente sobre comida porque estoy seguro que tienes mucho que puedes compartir con nosotros y me gustaría mucho escuchar sobre la comida y la dieta de los bolivianos, a pesar de que ahora tengo mucha hambre, ya estoy pensando en, en comida y <ríe> tengo, que, tengo que esperar. Pero espero con mucho gusto porque quiero escucharte en el resto de las preguntas que tengo para ti. Muy bien. Ahora dime, Mónica, ¿cuánto crees que cuesta vivir en algunas ciudades de Bolivia. ¿Cuánto necesitas para pagar el alquiler, la comida, los servicios básicos, ropa, entretenimiento? ¿Cuánto dinero piensas que una persona necesita para vivir tranquilamente en alguna de las ciudades de Bolivia? Esto es muy relativo a la ciudad en donde vives. Creo que como en la mayoría de los países, 
Aunque podría decir que en general en Bolivia eh, la vida es muy barata, es muy accesible. Por otro lado, me cuesta mucho darte un precio fijo porque, por ejemplo, los precios de los alquileres pueden variar mucho entre la ciudad y las, los lugares más alejados de la ciudad. Y a veces la brecha en los precios es muy grande. Al mismo tiempo, esto puede ser diferente en otras ciudades. Por ejemplo, yo viví un tiempo en el sur de Bolivia, en la ciudad de Tarija, y yo podía notar una gran diferencia en los precios de alquileres en Cochabamba que en Tarija, siendo Cochabamba mucho más económico que Tarija. Los precios allí eran mucho más altos. Sin embargo, como te mencioné antes, todo lo que tiene que ver con la comida en general es muy barato. Algunos servicios también son muy económicos, como el gas. Eh, en Bolivia la mayoría de los lugares cuentan con gas domiciliario. Entonces, esto es un servicio económico. Pero, por ejemplo, la luz, la electricidad, esto sí, cuesta, cuesta más. Entonces, como mencioné antes, estas cosas pueden variar mucho. Podría, para dar una referencia más o menos, aquí en Bolivia el sueldo mínimo es de 2.200 bolivianos. Si eres una persona soltera, puedes vivir con esto. Pero, por ejemplo, dos personas vivir con este sueldo mínimo se vuelve más complicado, muy apretado, muy difícil. Por eso es que normalmente en la mayoría de las familias trabajan ambas personas, diríamos papá y mamá. Muy bien. ¿Y cuánto es el equivalente en dólares? ¿Tienes una idea aproximada? Más o menos son como 300 dólares. Muy bien. Entonces, ¿podrías decir tal vez que una persona, un extranjero que quiere vivir en alguna ciudad y su presupuesto son tal vez mil dólares por mes, con mil dólares tendría un buen acceso a una a una vivienda en un lugar seguro, podría pagar la comida y también salir a tomar un tequila o la bebida nacional de Bolivia <ríe> el fin de semana <ríe> y poder, poder, poder vivir bien con mil dólares. Sí, muy, muy cómodamente con mil dólares. No sé cuántas familias en Bolivia logren... <ríe> este poder adquisitivo, pero sí, alguien con este presupuesto puede vivir muy cómodamente. Muy bien, muy bien. ¿Es posible que alguno de nuestros escuchas decida vivir en Cochabamba y, bueno, llega con su presupuesto de mil dólares y no solamente puede vivir bien, pero puede también tomar lecciones de español con Mónica? 
La primera cosa en la que pueden pensar. Muy bien, muy bien, muy bien. Mónica, ¿cómo es el clima de Bolivia? Hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho, nieva. ¿Cómo es el clima en general en los diferentes departamentos del país? Una vez más, <ríe> voy a darte mi respuesta según a las regiones de Bolivia. El lado oriental en Bolivia se caracteriza mucho por tener un clima cálido y húmedo. Para, para darles a todos una idea del tipo de clima que hablamos, en este sector oriental de Bolivia hay una parte que Bolivia comparte el Amazonas con Brasil. Entonces, este, para más o menos tener una idea del tipo de clima. Después, en, en, en el lado de los valles, como también dijimos antes, el clima es muy templado. Nunca hace mucho frío ni mucho calor. Aunque pueden haber algunas excepciones. Por ejemplo, en el lugar que te mencioné antes, en el sur de Bolivia, a veces en el verano las temperaturas sí son muy, muy altas. Estuve en temperaturas de hasta 48 grados, pero esto es muy característico de esta zona. 48 grados, 48 grados centígrados, podrían ser alrededor de 120 grados Fahrenheit que yo me derrito, yo me, me desintegro como un helado <ríe> con tanto calor. Nunca creí que podía hacer tanto calor, pero sí, tengo que aclarar que este clima es muy característico de un lugar que llamamos el Chaco de Bolivia. El clima allí es seco y muy caliente. En el otro extremo está la zona andina, muy caracterizada por el clima frío. Sí podemos decir que no nieva en las, en las ciudades, normalmente no. No nieva. Podemos ver la nieve en las cordilleras, pero no es típico que veamos nevar en la ciudad. De hecho, cuando esto sucede, es todo un evento. <ríe> y en estos lugares, si la temperatura puede... En al algunos años he leído que las temperaturas mínimas de Bolivia fueron tal vez de 15 o hasta de 20, eh, de, perdón, de menos 15 o de menos 20 grados bajo cero en estas zonas. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Bueno, el clima también es una conversación completa. Bueno, cuando yo pienso en Bolivia, también pienso en naturaleza, la naturaleza de Bolivia es impresionante y imagino que tal vez algunos lugares turísticos pueden incluir lugares con naturaleza, pero para estar seguros, para saber un poquito a dónde ir a Bolivia, ¿podrías compartir con nosotros? ¿Podrías decirnos tres lugares turísticos más conocidos de Bolivia? En primer lugar... Y creo que el más conocido de todos es el Salar de Uyuni. 
es el desierto de sal más grande en el mundo y el desierto de sal continuo más grande en el mundo. Entonces, alrededor del salar puedes visitar algunos otros lugares naturales porque esta zona también es una zona volcánica. Entonces, eh, puedes visitar algunas lagunas de diferentes colores que el color va, puede variar según al tipo de mineral en mayor abundancia que tenga esta laguna. Hay una laguna colorada, hay una laguna blanca, hay una laguna verde y es increíble ver los colores en, en estas aguas. Se dice que estas aguas son más saladas que el mar también. ¿Podrías repetir el nombre? Dijiste se llama salar, salar. ¿Cómo poner mucha sal? ¿Salar? Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Ahora lo tengo claro. Dicen que este salar incluso es tan grande que puede verse, en, puede, puede apreciarse desde una vista satelital. De hecho, no tengo cómo comprobar la veracidad de esta historia, pero dicen que eh, los primeros astronautas que pisaron la luna cuando apreciaron la Tierra, podían ver una gran mancha blanca que les dio tanta curiosidad que al regresar a la Tierra quisieron saber cuál era esta gran mancha blanca <ríe> y entonces supieron que era el salar. Y también no recuerdo en este momento cuál de estos astronautas, pero que visitó el salar posteriormente. Y algunos detalles de este lugar es que también... Se han filmado algunas, bueno, es muy común ahora que filmen desde videos musicales, películas, pero una que tal vez sea la más familiar es La Guerra de las Galaxias. El episodio 7 fue grabado en el Salar de Uyuni. De verdad, eso no lo sabía, que ahora el Salar es un lugar internacional por... El episodio 7 de La Guerra de las Galaxias, próximamente en su cine favorito. En La Guerra de las Galaxias. Sí. No, no, ya eh, la, la, el episodio 7 fue hace muchísimos años. Pero muy bien, muy bien. Bueno, entonces el Salar es uno y tienes dos más. Sí, otro atractivo turístico eh, son las ruinas de Tiwanaku de la cultura Tiwanacota. Estas ruinas se encuentran en la ciudad de La Paz. Allí se pueden apreciar algunos monolitos que son como mmm, diseños de una imitación de una figura más o menos humana en piedra. Creo que el monolito más grande mide 11 metros, está dentro de un museo en el lugar. Allí también puedes visitar algunas o puedes ver algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, hay algo que se llama la Puerta del Sol, que dicen que está ubicada en un lugar tan exacto que justamente el 21 de junio, cuando es el solsticio de invierno, el primer rayo de sol pasa por esta puerta y esta era la forma en la que 
eh, los tiguanacotas podían medir los años. Entonces, y allí mismo también hay un templo, se llama el templo de Kalasasaya, que alrededor de los muros hay algunas figuras de, de cabezas, son figuras de piedra imitando figuras de rostros humanos. Y según se dice, cada uno de estos rostros son de los visitantes que estuvieron en este lugar en aquel tiempo. Decían de que esta, esta cultura tenía la costumbre de hacer una representación de los visitantes y, de, y ponerlas en estos muros. ¿Podrías mencionar nuevamente el nombre del lugar y el nombre de la cultura? El lugar se llaman las ruinas de Tiwanaku y la cultura es la cultura Tiwanakota. Un detalle muy interesante que leí no hace mucho sobre esta cultura es que se cree que esta cultura pudo ser la cultura que dio origen a la cultura Inca. Se dice que la realeza de esta cultura, Tiwanacota, migró hacia Cusco porque no se sabe cuál fue la razón por la que esta cultura desapareció, pero se cree que la realeza migró a Cusco y allí dio origen a la realeza de lo que posteriormente fue a la cultura incaica. Y de hecho pueden verse muchas relaciones entre estas dos culturas, pero... Eso es otro tema. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y el último? Tengo que decidirme <risa> por cuál mencionarte, pero si me permites, quisiera mencionar muy brevemente dos. Uno de ellos es el lago Titicaca, que, que es el lago a mayor altura en el mundo, que compartimos con Perú. Hay, alrededor de este lago hay otras cosas que se pueden visitar, hay islas que se pueden visitar también. Y el otro atractivo turístico en Cochabamba, <ríe> en Cochabamba hay un monumento, eh, se llama el Cristo de la Concordia, es un mirador en realidad donde se puede ver el, toda la ciudad, pero... Lo característico, lo sobresaliente de esto es que aunque hay, estos, aunque hay un monumento similar en otros lugares, este es el segundo más grande en el mundo. Es más grande que el de Río de Janeiro, aunque es menos popular. Muy bien, muy bien. Bueno, Mónica, ahora dime tres cosas que tú piensas que destacan, que se conocen muy bien de Bolivia. Por ejemplo, tienen producción de café, vino, agricultura. ¿Qué podrías decir que es algo que destaca de Bolivia? En mi opinión, lo que más destaca de Bolivia es la producción de gas. De hecho, Bolivia es un gran exportador de gas a otros países. Pero también podría mencionar la producción de, algunas, de algunos otros productos como la quinoa, la soya, que también son exportados. Y ahora que mencionaste el vino, también puedo mencionar el vino respecto a lo que se considera como vinos de altura 
porque el lugar en donde se producen los vinos en Bolivia se encuentra a más o menos 1.800 metros sobre el nivel del mar y es conocido que esto da un sabor y características diferentes a los vinos llamados vinos de altura. Y algo menos popular, pero Bolivia también tiene buen café, solamente que los bolivianos no lo probamos, no lo conocemos, porque todo este buen café es exportado. Si en sus países, los que nos escuchan alguna vez lo ven, uno de estos cafés es el café de Madidi, que se dice que es un muy buen café boliviano. Muy bien. Ahora, Mónica, ¿quién consideras que es el boliviano más conocido en Bolivia? ¿Quién es el boliviano más conocido en Bolivia? Bueno, es un poco difícil definir porque creo que puede depender de, de la perspectiva. Puedo mencionar al señor Carlos de Mesa. Él es un historiador muy importante de Bolivia, historiador y escritor. Eh, es una persona muy culta que, bueno, en los últimos años también empezó a relacionarse un poco más con la política. De hecho, estuvo muy cerca de ser presidente en las últimas elecciones. Eh, y él también es muy conocido, en lo, por lo que te decía antes, de que es una persona muy culta. Algo que llamó mucho la atención de muchas personas fue que no hace mucho eh, Bolivia estaba yendo a un juicio con Chile por una región que da acceso al mar, que en unos años pasados era, eh, pertenecía al lado boliviano y luego de la guerra del Pacífico terminó siendo territorio chileno. Entonces se hizo un juicio hace poco eh, para determinar si esta región debía regresar a Bolivia o permanecer como parte de Chile. Y entonces este señor, eh, Carlos de Mesa, fue invitado a Chile para una entrevista y esta entrevista fue muy conocida, muy escuchada por las personas porque él fue muy, él, este señor tenía muy claras todas las cuestiones históricas de años, las respuestas que dio fueron muy, eh, muy aplaudidas en Bolivia, ¿no? Muy bien. ¿Y quién considerarías tú? que es el boliviano más conocido en otros países del mundo. Diría que es el señor Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Como algunos dicen, fue quien puso a Bolivia en el mapa del mundo por los problemas políticos, lamentablemente, pero también por ser considerado el primer presidente de origen indígena en Bolivia. Es verdad, sí, sí. Lo conocemos como el primer presidente indígena y sí, sí. Creo que si alguien me pregunta a quién conozco de Bolivia, puedo decir Evo Morales. <ríe> Muy bien. Bueno, Mónica, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Fue una conversación muy interesante 
Y bueno, tenemos que terminar. Podríamos hablar por muchas horas. Pero antes de cerrar esta conversación, antes de terminar, me gustaría preguntarte si tienes algo más que quieres compartir sobre Bolivia y sobre los bolivianos que no mencionamos anteriormente. Sí, cuando, cuando hablé contigo sobre esta palabra de los agachaditos, recordé un detalle muy característico de Bolivia y creo que de muchos otros países eh, latinos, es que hablamos todo en diminutivo. Todo es pequeño. Es tu casita, tu papito, tu mamita, los agachaditos, todo es, todo es pequeño. También podría mencionar que en Bolivia eh, somos muy familiares. Quiere decir que nos gusta mucho estar con la familia y a veces esto también puede volverse un aspecto negativo porque nos gusta tanto estar con la familia al punto que a veces la familia influye en las decisiones que una persona toma. También otro aspecto que lamentablemente no es muy positivo de nosotros es que en Bolivia tenemos algo que se llama la hora boliviana. Es porque tengo que decir que los bolivianos no somos muy puntuales. <ríe> Entonces, la hora boliviana se refiere a cuando vas a empezar más tarde el evento, cuando vas a llegar más tarde a un compromiso. De hecho, muchas veces cuando alguien te invita a un evento, la pregunta muy común es, ¿siete en punto hora boliviana o hora real? <ríe> Para saber. <ríe> esto, esto te ayuda a saber si tienes que llegar temprano o no. <ríe> y un último detalle que lo menciono porque muchas personas extranjeras que conocí pensaron que este era un detalle poco común y tal vez gracioso, que, por ejemplo, cuando tenemos eh, fiestas, es común dos cosas. Uno, bailar. Ellos, las personas dicen que bailamos muy ordenaditos. Bailamos en fila y en parejas. <ríe> Y el otro detalle es que mmm, en Bolivia también, en las fiestas, es muy común escuchar las músicas folclóricas. Este también, Joel, es otro tema muy, muy grande, muy diverso, pero sí puedo decir que la gente aquí sabe bailar, los bailes típicos, los, las músicas típicas se escuchan y se bailan en las fiestas. Ah, muy bien. Perdón, Hay una... En las fiestas y en la casa. En la casa también se escucha mucho la música folclórica. Ah, muy bien. Entonces hay una identidad folclórica más fuerte entre los bolivianos. En música y en bailes, sí. Muy bien, muy bien. Pues qué interesante, Mónica. De verdad que aprendí mucho sobre Bolivia contigo y podríamos hablar por horas y horas y horas pero espero que podamos tener 
el episodio 2, como las guerras de las galaxias, el episodio 7, pues tenemos nuestro episodio 2, nuestro episodio 3 de Conociendo Bolivia. <ríe> y podemos conocer más, pero Mónica, muchísimas gracias por participar en el podcast. Muchísimas gracias por compartir un poquito con el diminutivo, un poquito <ríe> sobre Bolivia. Perfecto. Y bueno, para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a Mónica, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en los apuntes de nuestra conversación y también en la página web de la conversación con el contenido adicional, las preguntas y también algunas otras cositas que mencionó Mónica en la conversación en la página web de la conversación ahí pueden encontrar el contenido suplemental y descubrir el perfil de Mónica ella es muy simpática la conocieron hoy y estoy seguro que disfrutarían tener una conversación en español con ella y también aprender un poquito más sobre la comida y también a lo mejor consejos de nutrición <ríe> Mónica Muchas gracias. Espero que tengamos oportunidad de conversar una vez más en el futuro y fue un gran placer conocerte. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Joel, por la invitación. Disfruté mucho la conversación. Disfruté mucho de poder hablar un poco de Bolivia, siempre desde mi perspectiva, quiero aclarar esto porque sé que las opiniones pueden variar según a las vivencias y las opiniones de cada persona. Sin embargo, Bolivia es un país muy rico. Los invito a todos a visitar Bolivia. Si quieren comer bien, visiten Cochabamba. <ríe> Y pues sí, nuevamente muchas gracias por la invitación y cuando gustes será un placer volver a conversar contigo. Será un gusto, Mónica. Pues bueno, me despido. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego a todos. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page 
is more up to date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app, or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared 
the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.